0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la gente que nos esté viendo, eh, que se empiece a conectar en vivo o que nos vean grabados. Es lo de menos. Me da mucho gusto poder saludar en esta nueva temporada. Hoy tuvimos un, una, un, un compás de espera eh, para poder reunirnos nuevamente con ustedes en este espacio que se llama Salves el que quiera. Es un espacio en el cual está dedicado a poder eh, enfocar y redimensionar algunos puntos en los cuales desde un punto de vista muy particular creo que se están volviendo complejos, se están volviendo eh, incluso temas de disputa como el que vamos a platicar el día de hoy, se han convertido en temas polémicos y que siempre existen y van a existir por los siglos de los siglos bandos. En el, los que creen, los que no creen, que si el que, eh, que, si este sabe, que si aquel no sabe, que si este está inventando, que si yo soy escéptico, eh, que si yo tengo fe, y todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, les doy la más cordial las bienvenidas, les saludo desde Monterrey. Y pues les voy a pedir que estén conmigo pues unos 20 minutos más o menos que son los que vamos a platicar para no tenerlos aquí tan saturados. Este es un programa en vivo que está saliendo a través de YouTube y que te está saliendo también eh, la imagen a través de Facebook, a través de nuestra página Coaching Global Consultoría. Los invitamos a que entren a nuestro canal, le den eh, la campanita de notificación. Obviamente que se suscriban y que, y que pues comenten, que comenten lo que, lo que vamos a estar platicando eh, con ustedes eh, en cuanto al tema de coaching. La gente que me conoce sabe que me apasiona el tema, sabe que lo defiendo, defiendo el, el punto del coaching a más no poder. Y eh, por ahí ha habido eh, un, un detractor del, de los conceptos del coaching que se ha vuelto famoso a partir de un, de un uh, aparente debate, que para mí eso no era un debate, lo quisieron poner como debate, pues no fue tal. Eh, yo creo que son dos personas muy diferentes, con un punto de vista eh, muy diferente, pero que convergen en un, en un, solo, en un solo esquema, que la, son dos personas que no tienen necesidad en este momento y plate, plantean sus necesidades desde un punto de vista muy... Eh, eh, pues muy de sus ideas, ¿no?, entonces, eh, de ahí se derivó una situación que, con el cual esta persona de la que vamos a platicar el día de hoy, que es Diego Rosarín, se, se hizo famoso. Y, y no digo que no haya sido antes, tenía su nicho, tenía su segmento y, y como él lo decía, ni siquiera monetizo, porque él tiene otro tipo de negocios. Lo hacía entre cuates, entre sus amigos güeritos, entre sus amigos fresas entre sus amigos y familia de aquí de Monterrey porque pues no es pobre el chavo la verdad es que ha trabajado le ha echado ganas y bueno ahí tiene sus temas no lo conozco la verdad es que no tengo el gusto de conocerlo personalmente eh, pero quiero abordar este tema porque pone hay unas hay ciertas declaraciones que ha hecho en sus en sus eh, en sus contenidos, en los cuales dice, incluso recientemente, en un programa que hizo con, con Chumel Torres, dentro de su de su de su canal, porque trato de ver lo que me interesa específicamente de él, eh, y, y menciona que está generando. Yo pensé que era así como de que el, el eh, como que broma no y no no es broma acaba de mencionar no no hice el extracto porque no tuve tiempo pero menciona que que está generando documentos para promover una iniciativa en el cual se tenga que meter a la cárcel a los coaches sí y eso es una declaración muy seria y a mí sí me gustaría que, que hablara más al respecto porque en primera eh, él ha cometido algunos errores o sea eh, eh, cuando habla de coaches, habla en general, incluye los famosos gurús, a, eh, se refiere a los, a los eh, famosos eh, eh, los vende humo, ¿no? Como algunos ya son catalogados hoy en día en el, en el, en el mundo de, la, de, de las redes sociales y demás. Y, y hay gente, sí, es muy importante tener claro que hay gente de todo tipo en, en la red y más ahora en las redes sociales en las que cada quien. Ayer, anterior subía yo un post de una señorita que no sé ni quién es, pero que que, que su foto es malísima. La que está promo haciendo en su promoción dentro de Facebook y se atreve a decir que está vendiendo un curso de cómo vender tu imagen, no o sabe cómo crear tu marca. La foto parece que se la sacó con el celular y la editó con PowerPoint y la verdad es que sí, en ese sentido Diego Rosarín tiene mucha razón. Hay un montón de gente que vende humo en la calle, en la calle de las redes, de las redes sociales, ¿no? O sea, hay un montón de gente que te vende un curso en cinco mil pesos, en diez mil pesos, en doscientos mil pesos. Y no tienen uh, el, el, el tan eh, eh, ansiado reconocimiento de la universidad o del instituto tal. o de... Y yo a veces me pregunto, ¿y esos institutos quién los, quién los respalda? ¿Qué es lo que los vuelve eh, prestigiosos? ¿A los, a los que escriben libros, ¿quién los respalda? Y a los que... Eh, Digo, si nos ponemos a dudar, pues vamos a dudar de todos y vamos a llegar a un punto en el que digamos, bueno, pues caramba, ¿quién respalda a quién y quién tiene por qué respaldar a qué? Entonces, yo creo que una afirmación como la que hace este señor Rosarín al respecto de los coaches es muy delicado, es muy delicado, porque no es un tema de que ya hay, porque en primera... Digo, a mí no me gusta el tema de fronteras, pero aunque entiendo que tiene la doble nacionalidad, y, pero vivió mucho tiempo en Brasil y, y que bueno, no entiendo cómo es que puede decir que vivió mucho tiempo en Brasil si tiene el acento más regio que, que nada, pero eso no es, no es, ese no es el tema. El punto que yo quiero tocar es que finalmente hacer una iniciativa, porque así lo ha dicho, para meter a todos los coaches a la cárcel es muy delicado. Y a mí sí me gustaría que lo aclarara y que sí me gustaría cuáles son las bases en las que establece eso. Si, si tiene, porque yo también me pregunto, ¿cuál es la razón por la cual él puede ser decir? Es que él dice, hay un montón de gente que te vende el famoso pensamiento mágico pendejo del que habla Odín Duperón, en el que te dice, tú a través de esto vas a lograr esto y aquello, y, y, y que si compras este producto. Oye, pero eso lo hacen todo el tiempo en la televisión. Vendiendo productos milagro, vendiendo pastillas milagro, vendiendo libros eh, eh, que te van a dar los, 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 los logros, anunciando señores que, que, que te leen el tarot, yo creo que hay muchas otras personas que están cometiendo, digo, está bien si, si su enfoque y su visión y su fijación está ir hacia el término de coaches, Está bien, pero precisamente por eso quise nombrar este programa lo que se le olvidó a Diego Rosarín, hablar de los coaches, porque el problema es que parece, y aunque ha acotado, dice, bueno, con los coaches que tienen una vocación de orientar a los jóvenes universitarios, qué bueno que lo dijo así, porque ahí es donde ando yo, ¿no? El, el punto es... Eh, eh, no tiene claro lo que es un coach y, y, sí, y y para lo estudioso que es, yo creo que sí lo tiene claro. Pero tiene, tiene esa ya, es, ese gusto por, por encajonar la palabra coach, que yo creo que que ya sueña, sueña algunos términos relacionados con esa disciplina. Y yo sí quisiera acotar en este programa verdaderamente qué es lo que creo que está omitiendo Rosarín y qué es lo que no dice. No pretendo colgarme de su nombre, no estoy buscando, pero la verdad es que sí tengo esa esa eh, espina clavada en la cual digo no puede llegar alguien a México y venir a decir voy a crear una iniciativa con la cual subirla al gobierno para que el gobierno pueda meter a la cárcel a todos esos cuates esa es la parte que a mí no me convence y yo creo que sí, eh, hasta ahorita no se le ha podido atravesar nadie. Y no entiendo, porque ¿para qué batallar? ¿Para qué crear una dinámica absurda? Eh, solamente a Carlos Muñoz se le ocurre eh, ponerse... Yo, yo creo que no esperaba a Carlos Muñoz la reacción que tuvo este pelado y la reacción de la gente que tuvo, porque si Carlos Muñoz eh, era famoso ahora, con eso se hizo más famoso con otras personas, pero también hubo cierto sector de su de su de su, pues de su su pues tribu que uff, se fueron, ¿no? Y hubo mucha gente que empezó a seguir a Diego Rusarín Y es un tipo que lee mucho, pero no todo es leer. No todo es leer lo que él lee. Y no todo es uh, uh, absoluto con respecto a lo que él lee. Todo es relativo y tiene coincidencias. Y está bien, cada quien puede. Si, si a ti te gusta leer Carlos Cuauhtémoc Sánchez, pues está bien. Hay momentos en los que a lo mejor te puede servir, pero conforme vas avanzando, si te gusta leer Freud, está bien. Sí, eh, eh, cada quien puede leer tomar eh, o leer eh, eh, gustar lo que quiera eh, escuchar lo que quiera Ca todas las personas tienen esa libertad mientras no esté eh, eh, alterando o dañando la persona o la, o la integridad de nadie Sí, hay repito, sí hay personas que definitivamente dices, pero son lo, lo que entendemos como calidad y ahí es donde está la a veces, híjole, a ver, entonces, a ver, yo creo que tendría, tendría Diego que empezar a ir, digo, tendría, primero, para que eso aplicara, tendrían que crear una fiscalía especial para poder identificar a todos los señores que los mercaditos te andan ofreciendo el, la, la, todo lo milagroso, ¿no? Llévese este manual para hacer, o sea, yo me pregunto y tristemente estamos en un país en el que todo ese tipo de cosas abundan. Entonces, bueno, yo creo que él podría invertir su tiempo en hacer otras cosas más interesantes enfocarse. Y yo, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque cada vez que dicen coach, cada vez que él dice lo que dice y sobre todo por el, el, el fondo que, que, que le están dando, ya lo están entrevistando en todos lados, no? Eh, y en, el lugar es muy... Nada más falta que lo entreviste a Franco Escamilla. Y yo espero que Franco Escamilla, por favor, le pido que, que no le dé tanto espacio. Porque verdaderamente tanto es peligroso un coach, eh, como él lo dice, un, un pseudo coach o un, o un vendedor de humo, como es peligroso él. Porque eh, está atentando ante el derecho que tiene cada quien de poner un producto a la disposición de quien lo quiera comprar. Y el tema es que de repente no entiendo yo cuál es su filosofía, porque a veces no sé si es eh, de un de un lado de otro, o de una instancia o de la otra. Estoy muy confundido a veces. Y, y bueno, ¿qué es lo que quiero, de qué es lo que, quiero que, que le quede claro a usted, que me está viendo, a la gente que nos está viendo, el que me ve a mí y que ha escuchado esos comentarios al respecto de Diego Rosarín? ¿Qué es lo que quiero que le quede claro? ¿Qué es el coaching? Sí, eh, hay una institución que tiene ya casi 20 años que, el, que no tiene mucho el tema del coaching. La gente apenas está escuchando el término y cuando hablabas de coach, hablabas del coach de fútbol americano y que malamente los 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 narradores de televisión le mencionaban con ese término. Pero realmente un un, un coach de fútbol americano no es como tal un coach, es un entrenador, sí, es un entrenador o es un manager. Sí, un manager es la persona que gestiona todo el grupo, que administra las funciones de cada uno de los elementos de ese grupo y obviamente del equipo que está llevando a cabo esta función o esta competencia. La International Association of Coaching es una um, es una organización, una asociación internacional en la cual regula todos los términos de coaching. Los invito a que busquen la página, la van a encontrar. Muy fácil, eh, eh, certifiedcoach.org, eh, así la pueden encontrar. Ahorita les voy a compartir la página para que vean. En México tiene su oficina de representación. Y, bueno, ¿de qué, de qué es el coaching según la, 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 esta asociación? Eh, es un proceso de transformación dirigida. Ahí viene un tema porque dicen coaches transformacionales. Y ahí también lo voy a ser honesto. Yo no sé a quién fregado se les ocurrió empezar a, a crear coaches hasta para ir a pasear los perros. No hoy hay coach hasta de ventas. Bendito sea Dios. Si ahorita lo, lo platicaba el domingo en mi programa de, de, de bolsa de trabajo. No le puedes llamar un vendedor coach, no le puedes llamar a alguien que está entrenando a otros en ventas como coach porque aquí lo dice claro, es un proceso de transformación dirigida a la toma de conciencia. ¿Qué significa eso? Cuando tú, eh, eh, cuando tú estás perdido, normalmente pasas de un estado inconsciente a un estado consciente, porque no sabes dónde estás. La función del coach es ayudarte a transformar ese estatus de perdido a, 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 a ubicado. Entonces el coach, lo, en lo único que es experto, en lo único que, que él debe de ser experto, que debemos de ser expertos los coaches, es de llevarte de un estado de desubicación a un estado presente, a un estado real, a un estado tangible, a un estado en el que tengas control. Y esas herramientas son las únicas herramientas en las cuales nosotros debemos de ser expertos, no en la vida de la persona. Por eso menciona, dirigida a la toma de conciencia. Vamos a utilizar esas herramientas para que las personas puedan estar conscientes de su presente. Sí. Y complementa diciendo eh, el descubrimiento y el crecimiento personal y profesional. Pero dice el descubrimiento. O sea, nosotros no les vamos a decir a ustedes como coaches, que son los clientes del coach, qué es lo que tienen que hacer. Lo tienes que descubrir tú. Lo tienes que hacer tú a través de estas dinámicas que generamos para que de dentro hacia afuera puedas identificar qué es lo que quieres hacer tú. Qué es lo que quiere hacer la persona que nos contrata, la persona que nos consulta. Y no somos psicólogos. y no so Yo soy contador público. Yo tengo una maestría en administración, soy consultor de SAP ¿sí? y soy y otras cosas a nivel profesional, pero... Tengo una certificación de coaching en el cual avala el que yo pueda hacer esto. Y esta información que les estoy poniendo no me la estoy pirateando de nadie. Es el material con el cual yo eh, tuve las bases para convertirme en un proceso de, de, de alineación. Me convertí en coach certificado por la Secretaría de Educación Pública. Digo, Diego, si quieres... Eh, si quieres eh, o si bueno, si algún día ve esto que lo dudo porque pues bueno, tiene una agenda hoy muy ocupada gracias a ese a esa a ese video viral que se hizo. Pero bueno, eh, si tú dudas por con base en lo que dice Diego Rosarín de lo que somos los coaches, pues entonces van a tener que demandar a la Secretaría de Educación Pública porque esos son los que avalan el que yo soy coach o el que muchos estamos certificados como coaches. Y así se está generando. O sea, ¿qué vas a hacer o qué van a hacer ante eso? ¿Tumbar el, los registros y la aceptación que se tienen las instituciones que avalan el trabajo que nosotros hacemos? Lo dudo, lo dudo completamente. Entonces, repito, según la International Association of Coaching, dice, es un proceso de transformación dirigida a la toma de conciencia, el descubrimiento y el crecimiento personal y profesional. O sea, la cosa es. Estás perdido, el coach te ayuda a ubicarte. Siempre estar en tiempo real. ¿Por qué? Porque hoy, ¿por qué dicen? Ah, ¿de cuándo acá se puso de moda el coach? ¿Por qué? ¿De cuándo acá se puso de moda el coach? Porque precisamente las viejas formas de educar, las viejas formas de curarte Mentalmente, pues empezaron a generar una serie de bifurcaciones que produjeron una cantidad de problemas en la ubicación, de, eh, creando expectativas en las personas y que esas expectativas con el paso de las generaciones se convirtieron en situaciones que no se lograron y que provocaron confusiones. Y esas confusiones hacen que la gente esté perdida. Dice, yo ahora qué hago? ¿Sí? Iván y, y le pregunta a su papá, que no tienen ni idea de cómo le hizo, van y le preguntan a su mamá, que tiene histeria, van y le preguntan al psicólogo, y el psicólogo, basado en las teorías de Freud, sí, en los cuales la verdad es que los psicólogos, con todo respeto, pero yo no encuentro la diferencia más que cinco años de carrera, que es en lo que respaldan todo su, todo su supersapiencia, pero conozco si, psicólogos que si nos ponemos a analizar su vida privada, con todo respeto, yo conozco psicólogos, pero ni de chiste los consultaría con base en la en la vida privada que tienen. ¿sí? O con los hábitos o con los... Es, es como cuando voy con el médico y el médico está fumando afuera y me dice, ahorita, ahorita entro, ahorita pásele. Y está fumando afuera. Se me hace tan incongruente que un médico fume. Se me hace tan incongruente que un médico haga, tenga malos hábitos. Entonces lo mismo sucede con los psicólogos. Un psicólogo, para jactarse de psicólogo, pues tendría que ser una persona que es, debe de estar en terapia constantemente y ser perfectamente balanceado en, su, en sus estados de ánimo. Y la mayoría, con todo respeto, pero bueno, no estamos hablando de los psicólogos en este momento. Ahorita lo que quiero platicar con ustedes es precisamente de que quede claro que es el coaching para que tú que has visto o escuchado a Diego Rosarín lo tengas claro. Si él lo entiende no lo entiende y si él quiere crear una iniciativa para, para meternos al bote a todos los que somos coaches, ya nos arreglaremos con él en su momento y bajo las instancias adecuadas. Pero en este momento me interesa más que tú lo tengas claro, que eres el que me sigue a mí porque no quiero que pienses que soy lo que dice Diego Rosarín que somos, ¿no? ¿Qué es el coaching? Es un proceso dinámico en donde tenemos herramientas como medios de apoyo. A través de esas herramientas generamos cambios, eh, clarificamos el propósito de cada persona, producimos, eh, eh, perdón, eh, es, es, es productor de nuevas distinciones, o sea, empiezas a identificar cosas que quizá la ceguera de tu ambiente no te permitía tener. Se, eh, existe, empiezan a generarse un contenido de posibles soluciones que tú mismo vas definiendo y se van creando escenarios que te van desafiando para poder obtener eh, respuestas a todas las preguntas que puedas tener en todo ese proceso inicial que es muy confuso, muy complejo, en lo cual está inspirado y basado en, en depresión y en ansiedad. Que no voy a profundizar mucho en eso, porque reitero, no, en mi carácter como coach, no me interesa ni el pasado, ni me interesa el futuro, sino me interesa enfocarme en el presente. Yo no me voy a ir hacia la vida pasada de la persona para preguntarle, oye, y con base en qué tú, o sea, no soy psicólogo, no soy, no soy psiquiatra, no, no, no tengo esa función. Para mí el, el especialista es mi cliente, mi coachee. Ese es el experto en el tema del que vamos a hablar. Yo no, yo soy experto en coaching y con base en esas herramientas yo voy a ayudar a esa persona para que llegue a ese estado de conciencia a través de una guía indagatoria, a través de una forma de ir preguntando y cuestionando. Pero el, el, uno de los problemas que tenemos fuertemente es que muchas personas creen que los coaches somos más baratos que los psicólogos y por eso nos consultan y como ven que no les damos las soluciones y como ven que no tenemos una pastilla mágica o como ven que no tenemos un libro mágico en el cual van a encontrar los cinco tips con los cuales y eso sí, mételos al bote a todos si quieres, pero eso tampoco quiere, son los cinco tips que le funcionaron a esa persona, no tienes el derecho ni nadie tiene el derecho de que porque alguien le funcionó algo no lo pueda compartir. Entonces tampoco tiene ningún sentido las universidades porque quién dice o que, díganme cuántas personas exitosas hay saliendo de las universidades. Muy poquitas. Y si sí, me atrevo a pensar que el porcentaje es muy bajo, entonces demanda a las universidades porque te están diciendo que vas a tener un documento, un título que te va a garantizar que te va a ir muy bien, porque eso es lo que han dicho toda la vida. Entonces también los, las universidades y las instituciones académicas están mintiendo y también debería de demandarlas Diego Rusarín. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. ¿Qué más tengo al respecto que hablar del tema de coaching? Bueno, no lo digo yo, no lo dice uh, por ahí alguien a, de, a quien sí recurre mucho Diego Rosarín, pero pocas veces habla de, de Sócrates y Sócrates como filósofo, como viejo filósofo, como parte de los, 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 los eh, orígenes de la filosofía, Sócrates decía yo no puedo enseñarles nada. Y es lo que acabo de decir hace un ratito. Yo no tengo que decirle a la gente lo que tiene que hacer. Solo puedo ayudarles a buscar el conocimiento dentro de ustedes mismos, los cuales, lo cual es mucho mejor que traspasar, traspasarles mi poca sabiduría. Yo no, yo no conozco a mis clientes, no me interesa saber su vida, no me interesa que me digan cuáles son sus problemas. Yo como coach a mí lo único que me interesa es saber ¿Qué requieren? ¿Hacia dónde se dirigen? Y yo en el proceso los voy acompañando en un proceso de, un estado, de mantenerlos en un estado de conciencia que es lo que normalmente menos tienen las personas. Normalmente todo mundo está preocupado del futuro y normalmente todo mundo tiene culpa de su pasado viven concentrados en, en un lado y en el otro, pero no están presentes, no están en este momento disfrutando del placer de ver un programa o de escuchar en podcast lo que estamos platicando y de llegar ¿Qué, qué soy en este momento qué soy. No importa qué fui, no importa qué es lo que quiero ser hoy qué soy para con base en eso tener un plan y seguir sabiendo qué es lo que quiero seguir haciendo para poder hacer que mi vida sea disfrutable durante todo el proceso, cada paso, cada minuto, cada segundo. De eso se trata el coaching, y Sócrates lo dijo antes de Cristo. Y ha pasado tanto tiempo. Y vean, ¿no? Todo lo que está pasando. Coach viene de coche, ¿sí? ¿Sí? Coach ontológico es un Ahí lo ponen como entrenamiento y eso es lo que lo vuelve complejo. Es un esquema de formación o es un acompañamiento del ser. Yo así lo llamo. Así tú vas, tú, tú como coach, vas conduciendo el vehículo y vas hacia donde te diga la persona y tú le vas solamente haciendo preguntas. Mira, por acá vamos a hacer esto, y por acá vamos a hacer esto. Con base en lo que usted me dijo que quiere llegar, quizá este camino no lo lleve, porque ahí es donde viene implícita la experiencia del coach. Ahí es un tema en el que coincido también con Rosarín, y no coincido con un montón de gente que anda allá afuera haciéndose pasar por coaches. Apenas hay un grupo por ahí de coaching, no sé qué. Son unos chavos argentinos que tienen como 15, 17 años, por el amor de Dios, ofreciendo coaching. ¿Qué te puede ofrecer un chavo de 15, 17 años? Para personas que tienen entre El problema hoy, los, las personas que más requieren coaching son personas que andan entre los 23 y los 45 años de edad, más o menos, es el, el, es el pico de, de, de usuarios del coaching. Y chavos, con 21 años, con 20 años, con menos de eso, la verdad es que lo veo complicado. Y esa es la parte en donde ahí se complementa la experiencia de la persona. Y tú puedes irte... Eh, 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 adaptando como coach y ser consciente, decir yo con base en mi experiencia puedo ayudar a este sector, pero no puedes darle coaching a todo el mundo, hay que ser consciente de eso ¿Cuál es mi área? Los chavos y el enfoque vocacional los universitarios, de 25 años para abajo sí todo lo que tenga que ver en el esquema eh, vocacional, ahí es donde entro yo y ahí es donde es mi área y es lo que me gusta hacer cualquiera que te diga que es coach para todos mejor retírate esos son los dos, ya, ya me parece que fallecieron los tres, los digamos que los influencers más fuertes del tema del coaching desde hace casi 30 años, Timothy Garway, John Whitmore y Thomas Leonard, ¿no? Ellos, pues bueno, gringos, ¿no? Y ahí están, ¿no? Eh, eh, dentro de lo que es el, en este momento, el coaching aporta nuevos enfoques. Eh, le llaman científicos, yo no le consideraría científicos, más bien son ideológicos y que han contribuido al surgimiento de una nueva interpretación eh, de, del ser humano a través de esta disciplina. Por lo tanto, eh, consideran que es factible decir que el coaching es un entrenamiento del ser. ¿sí? ¿Y por qué es un entrenamiento del ser? <ríe> bueno, ok, llamémosle entrenamiento, porque la idea es que el ser aprenda a estar consciente de manera permanente. No la persona, sino en la esencia, el ser humano, sí. no el no el profesional, no el papá, no la, no el individuo. El problema es que la mayor parte de las personas sienten frustración porque creen que no están cumpliendo las expectativas de alguien o de algo o de un grupo o de una empresa y, y, y se tiene que partir de uno mismo. Muchas personas no creen en esto porque consideran que esa es una postura egocéntrica o egoísta o, o demasiado vanidosa. Ok, como principios, no hay nada dañado. Por lo tanto, no pensamos los coaches como psicólogos o no nos basamos en eso. No hay nada malo en el cliente o en el coach no hay nada que reparar. Se es como se es y punto. Y hay que estar consciente de ello. Aunque a veces se mire el pasado, pues tenemos que hacer una retro. Se opera en el presente, como lo acabo de mencionar, con visión del futuro. Nada más, pero el estado tiene que mantenerse balanceado. Ni tanto al futuro, ni tanto al pasado, sino una referencia y una visióncilla para mantenerse equilibrado. El coaching no es un proceso terapéutico. Esto resume lo que les he estado diciendo ahorita, sino de crecimiento y de desarrollo personal, individual. También hay coaching para grupos, pero yo no creo tanto en el grupo porque es más complejo homologar un estado presencial. Eh, yo me atrevería a pensar a título personal que el coaching no debería existir a nivel grupal. El coaching tiene que ser única y exclusivamente individual. El coach que no concuerde conmigo, con muchísimo gusto lo platicamos. El coaching se otorga a quien lo solicita y ese es uno de los problemas por los cuales la mayoría de los coaches no tenemos tanto trabajo. Y con esto quisiera cerrar. La próxima, eh, la próxima sesión, porque ya se me acaba el tiempo, les platico más al respecto. ¿Qué no es el coaching, Diego Rosarín? Consejería, enseñanza, asesoría y terapia. Así que, Diego no te confundas, el coaching no es nada de lo que tú quieres demandar. Demanda a los gurús, demanda a todos los consejeros, demanda a toda la gente que enseña con una expectativa y no la cumple, demanda a todos los asesores que cobran un montón de dinero y que finalmente poco se aprovecha, demanda a todos los que dicen que te dan terapia y realmente no son terapeutas. Demanda a todos esos. Pero los coaches ontológicos, híjole, primero échate una platicada conmigo, o si tú eres seguidor de Diego Rosarín y le besas la mano y los pies y tomas en su misma taza, acércate y con mucho gusto lo platicamos. La verdad es que nada de lo que está diciendo Diego Rosarín al respecto de los coaches ontológicos, si es que nos incluye en ese formato, él tiene absolutamente nada que decir. Y por favor, si van a mencionar el tema del coach, enfóquenlo en esto que estamos platicando, porque todo lo que se diga al respecto es una descalificación y quizá el que pueda salir... Eh, demandado o el que pueda salir eh, raspado en ese sentido, pues es Diego, porque él es el que está diciendo que todos los coaches tendrías que tendrían que estar en la cárcel. Y bueno, todos sus amigos son coaches, ¿no? Yo ya le dije a, 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 a su tocayo, Diego, el de de mentes, le digo, pues cuidado porque acabas de entrevistar a. a, a a Roberto Martínez que está dando consejos y eso es lo que está diciendo Diego Rosarín que no hay que hacer que aparentemente no hay que dar consejos no hay que decirle a la gente cómo hacer las cosas no entonces con mucho cuidado nada más por ahí igual yo solamente pido y acoto que el tema del coaching ontológico sea respetado como lo que es una disciplina en la cual invertimos tiempo para aprender como técnica para ayudar a personas a mantenerse en un estado consciente y con el cual eh, con, junto con experiencia de la persona que realiza el proceso de acompañamiento, ayuda a las personas a lograr un objetivo sin ninguna expectativa. La expectativa está en el usuario, sin ninguna asesoría, sin ninguna consejería, sin ninguna terapia. El experto es quien te contrata como coach. El coach solamente es un, hace un proceso de acompañamiento, solamente. Y si eso amerita que nos demanden, que nos metan a la cárcel, bueno, ustedes digan cuándo empezamos con el proceso para defendernos, ¿no? Pero no creo que lo amerite. Así que mi conclusión, señores, Diego Rosarín está equivocado. Diego Rosarín es un mentiroso y Diego Rosarín es una persona que está hablando por hablar sin respaldarse en toda la información necesaria. Y si los comentarios que hace los hace de manera visceral, pues que tenga mucho cuidado. Y eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Gracias, nos vemos el jueves, pero sí el jueves nos vamos a ver a las diez y media de la noche, porque ese es el horario normal. Hoy me adelanté un poquito porque tengo clase con mi gente de, de eh, capacitación que tengo. Digo, caray, espero que no me vayan a demandar por dar un curso, por un curso de, de SAP, verdad, pero bueno, gracias, cuídense mucho, soy Alberto Hernández, nos vemos la próxima eh, ocasión, jueves, diez y media de la noche. Les mando un fuerte abrazo, hasta la próxima.